0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。我们今天要谈的焦点，那么有两个，一个是。一个人物，那另外一个是一个地方。好，先谈人的部分哈、哦，呃，他的官运仕途相当被看好，就是中国的前外交部长秦刚。不过呢，他因为一段时间没有公开露面，其实已经长达一个月。那么之后呢，我们知道他遭到了免职，这是官方公布的。究竟原因是什么呢？还有官方面对外界的询问，还有发布他被拔掉官职都没有完整对外说，更引发外界很多的揣测。至于今天要谈的地方是甘肃哦，也许是听众朋友您的故乡也，也或者跟我一样，其实我都没有去过哦。今天要透过中央社驻北京记者周慧颖的走访，带来这个地方的啊一些风貌的想象，还有这样的采访，其实是非常具有价值跟意义的哦。嗯，同时啊，等一下会颖也会对秦刚案的发生还有后续发展谈他第一手的采访观察，非常欢迎欢迎你好。
1: 毕姐好，听众朋友好，好久
0: 没在空中相见。对，过去这段时间，你关注了中国大陆外交部的大事，也在甘肃看到了啊、呃、一些，其实可以分享给很多的听众朋友的。不过，我们先来谈秦刚好了。我们先从这个秦刚刚被拔掉外长前，其实他还身兼国务委员哦。我先谈一点，他目前还保有这样的一个职务，不过能不能够保得住，大家都在观察。呃。究竟他到底出了什么问题？那健康因素是一刚开始大家啊在猜的，还有个人私生活，其实已经被传得沸沸扬扬。跟这个凤凰卫视女主播付小田外遇生子，或者还有其他更被质疑，是不是付小田可能是双面谍啦？中国大陆情思可能因而外泄等等哈。呃，我想或许应该不是外交专业能力出问题，因为他是习近平一路。破格提拔的，不过这些都还要再后续观察。我们先把时间回到一个月前，媒体就关注到秦刚为什么会没有公开露面呢？哈。慧莹就在北京一直在关注中国大陆外交部动态的发布哦。这个部分的话，慧莹来告诉我们，我想对一个记者来说，这要有相当的敏感度的。怎么会觉得哎，他好几天就不见了，到底去哪儿呢？
1: 呃，这个新闻我在七月初的时候跟外国媒体接触的时候呢，外媒其实就在关注说，哎，秦刚怎么不见了？嗯、啊，秦刚是六月二十五号之后呢开始消失的哈，消失我们加引号嘛哈。大概是他没有公开露面十天之后呢，外媒就很多的讨论。然后我在七月七号的外交部例行记者会当中，外媒有针对这个事情有。提出来嘛，哈，这个是外媒第一次针对秦康的事情，在中国外交部例行记者会提问。然后那天我也有写这个稿子，那个是七月七号，呃，这个算是这个消息比较早曝光的时间点。嗯，之后呢，开始就是包括港媒，包括。更多的外媒啊，还有台媒就开始关注这个消息，期间呢，就是外媒也很多质疑，但是一直到了七月二十五号，中国人大常委会。呃， 才做了决 定， 就是发布了秦刚免职的消息。但 是， 就像丽姐你刚刚讲 的， 他被免的是外长的职 务， 他还保有一个国务委员的职务。那因为这个国务委员的职务 呢， 是一个相当于副国家领导级的一个职 务， 所以就留下了很多的问号。嗯
0: 哼 哼， 可见就是 说， 呃， 他未来。可能还会继续在官方的或是党职的这个系统里头，不过这都很难说哦，是,确
1: 实是太不透明。你像前段的事情，就是我前后有访问北京的相关的一些学者专家、嗯，当然就是这个事情对他们来说实在是太敏感了哈。嗯、他们其实讲也是不具名的讲一些、嗯，那还有一些就是海外的中国问题专家哈、嗯，他们有做分析。呃， 有一位专家叫邓玉 文， 我想听众朋友也应该多少知道这位专家 哈， 因为他的很多的分析是非常深入的。呃， 我访问他的时 候， 他有提 到， 他觉得秦刚这个案子 呢， 只是宣布他免去外长的职 务， 还保有国务委员这个职务 呢， 就代表就是说这个案子应该还是 在， 因为除了这样子之外的 话， 他现在也是中共二十届中央委 员， 好， 然后也是国务委员、国务院党组成 员， 这代表就是说。他的案子也许就是还是在调查当中、嗯，那可能再过两个月、三个月，如果说有进一步消息的话，也许会有进一步的公布。我觉得这个说法是相对来说算是比较客观的哈、嗯。那刚刚丽姐你有讲到，就是关于秦刚，就是他为什么消失了，从健康开始的健康因素，嗯、到他可能是嗯个人生活私、嗯、生活、嗯，到可能是所谓的中国外交部内斗。呃，就是可能他跟前外长，就是现在又回归做外长的王毅，可能在一些外交上面有一些不合。嗯，现在一般外界认为比较可能的是秦刚私生活的问题，因为嗯，一般的判断是来讲说，他作为中国外长的话，他不太可能会跟王毅，甚至有一些猜测讲，就是说跟习近平是不是在。外交什么上面有一些不同的看法，我觉得这可能性是非常低的。嗯、那如果是健康因素的话，中国的态度可能就是应该不会这么的隐晦，晦应该会。所以现在一般的看法可能就是他的个人私生活这个原因。
0: 好，那么秦刚被免职之后，对他的讨论从不同角度有相当多的观察啊、哦。嗯，有人说他能够升为中国的外长呢。嗯，如果是外交官，呃，这一路的培养上来，呃，他的速度也比别人快，好像是三级跳。嘿，嗯
1: ，听众朋友肯定有注意到了哈、哦，秦刚是一九六六年三月出生的哈、哦。嗯那呃，他在。被宣布免去外长职务这个时间点已经满五十七岁了哈，他大学那个是国际关系学院哈，嗯，这个学院呢一般就被视为是中国培养外交人才的一个摇篮哈，然后他从大概二十多岁呃就开始在中外交部任职啊，展开他的职业外交官生涯，那当中两度出任外交部的发言人，这个也是比较罕见的啊，然后三度派驻过伦敦哈。然后他在中国国家主席习近平上任之后呢，他升官的速度非常快哈、哦，开始引起了外界很大的关注啊、哦。他是二零二一到二零二二就是担任呃驻美大使，这个比较值得注意的是，因为他也是比较少见，就是没有驻美经验，但是却一下就当到大使的职业外交官。那另外就是二零二二年。他被发布接任外长
0: ，然后今
1: 年初回来，三月的时候又接任了国务委员。外界会用那个三级跳来形容他的仕途啊、哦，确实是这样子。因为我们知道，就是王毅啊、哦，就是这个前任外长跟现任外长，他是做了五年外长之后呢，他才升任到国务委员这个职务。嗯那秦刚几乎就是他一被发布当外长，嗯，啊，短短几个月之内呢就接下这个职务，所以他升官的速度真的是真的是非常的快。那这个事情就他升官之后呢，其实就是北京的外媒圈，还有就是我跟一些学者的一些相关的接触啊、哦，很、嗯、就是一个思想的，就是一个三十八卦或者怎么样子，他们就觉得说啊。嗯，这个秦刚在他们的外交系统里面，应该就是很让人眼红、嫉妒
0: 、啊，这样这样之类的。因
1: 为可以想象，因为秦刚当外交部发言的时候，我曾经参加过他主持的记者会啊。当时就是中国外交部还没有所谓的“一个战狼外交”这个称号出来哈、哎。当时秦刚的发言风格就是跟一些呃，传，大部分的发言过去风
0: 格比较不同，对对对,对嗯
1: 嗯，他的风格算是比较另类的。怎么说呢？也会呃像是。或是有时候也会出一些小小的错误吧，因为我自己曾经就碰过哈。Okay. 嗯，有一次他就是把海地嗯拼成 IT，IT、uh. IT 就是英文的那个资讯 IT 嘛哈。他就巴拉巴拉回答之后呢，过了大概几个问题之后呢， uh. 啊，就有人就是上去递给他一个条子，他就说他也很大方的讲说哦，我的同事提醒我刚刚那个问题呢。呃，并不是怎么样怎么样、嗯、啊，而是怎么样怎么样，就、嗯、他当场就是自我纠正了他刚刚的回答、哦。那这个也是在中国外交部比较少见的，嗯、所以当时一般就是外媒圈就会觉得说，诶、欸，他的发言风格，就除了比较尖锐另类之外呢、嗯，还有就是好像也没有像一般其他他的同僚那样子那么的谨慎
0: 。那真的是蛮另类，但是自我纠正，我觉得在呃中国大陆的外交。关里头真的是还蛮少见，那台湾也要看人的哈，哎呀，就是看你怎么样的说法哈。对
1: ，但我们讲说怎么样子另类呢？啊、呃，二零零九年有一次记者会，嗯，因为当时就是中国官方他们要求他们境内生产的电脑要预装一个
0: ，他们叫绿
1: 色上网的过滤软体。嗯嗯嗯但是他们有他们的说法，但是看在外媒、境外媒体的眼中，是一个另外的意义嘛？嗯，然后金刚就回答之后呢，他就反问那个提问的外媒说：“哎，你有小孩吗？”他说：“哎，你有小孩的话呢，或者你之后要小孩的话呢？”他说：“我想你就能够了解啊，为什么这些这么多的家长对这个网上这些有害信息传播的担忧跟关切，嗯
0: 、这个感觉起来
1: 好像就是因为我们。”通常讲说，一个外交部的发言人，好，他通常是会讲一些外交辞令，嗯哦、是啊。但是这个听起来就是离、嗯、外交辞令是蛮远的嘛。这是一个例子，其他的例子还蛮多的。而且，秦刚就我自己的经验啊、嗯，他在回答问题的时候，有时候咬字没有这么的准，你知道有时候、嗯、其实会听下来，就是也会有一点昏昏欲睡啊。啊、哦，然后有时候就哎，突然之间会被吓到说，哎。
0: 他这个是在讲什么？哦，对啊，其实并不是这样子。哦，对的，哎，这是我们记者非常难得的经验，可以近距离嘛哈观察到秦刚一些另类的风格。不过他这种举例反问，比如说我政府就是要推这个政策，他帮政府说话，但是是拐个弯，然后比较有同理心，哎换位，如果你。会不会关心这个？就这招，呃，对于政策的推动还蛮厉害的啦。
1: <笑>对，然后其实，嗯、呃，中国官场现在基本上全部都是习派哈，就是习近平、嗯嗯、他同意嘛，哈，他认可才能够这样子。特别是外长一个这么重要的职务，嗯、但是呢，秦刚似乎外界就会用比较特别的眼光看他，甚至用习近平的心腹来形容他。嗯、所以这次他出了这个事情啊，而且。一般的推测就是，我们刚刚讲他可能是私生活啊，就是所谓的婚外情，嗯、然后造成他的去职啊，所以就是外界也很多的批评啊，就是特别习近平世人不明，平刚，但是他却这么打脸你啊、嗯，你看，还有一个很有意思的事情就是啊，因为。秦刚后来就是在他被免职的消息揭晓之前，嗯，外面不是一直在在记者会这种问吗？哈、嗯，嗯外交部的发言人刚开始是用说健康因素，后来又不提这个因素、嗯。那现任的驻美大使谢峰，他在秦刚被免职的消息前几天，他在美国出席一个活动的时候，他也被问到这个事情，嗯，然后很有意思的是，谢峰他用很轻松的态度，嗯，呃，回答了。这个问题，他说 ，Let's wait and see。然后当时外面就形容就是，就说谢峰用很轻松的态度回答这个问题。然后我也问了这边的专家跟学者哈、嗯，那这个都是私下讲的。他们就说，你看，你看，你看，可以很详尽嘛哦。陈康可能是、嗯、真的是在外交部有一些人和或者升官升得太快了，嗯，所以他的同事也许有很多人就是在等着。看他的,、呃、的消息曝光，另外还有一个就是他的去职会不会影响到中国的最重要就是跟美国的关系呢？一些外交的走向呢？还有就是，特别是就是说他的去职对习近平的微信是有打击，但是会不会造成他们一些内部人士的一些不稳、嗯、不安定呢？不会有整个外交部、啊、相关的分析、嗯，目前为止相关的分析都是说，
0: 嗯
1: 哼，呃，暂时是看不到这样子的影响。
0: 好，我们就是要继续观察官方会不会再发布有关秦刚后续的一些处理的做法哈。所以刚刚我们提到很多，是不是会损及习近平的微信？如果说秦刚是习近平的心腹的话，那所谓“习加班”，那你用人的思维考量到底是什么？所以后续的观察，我想在节目当中我们会持续来关注这样的焦点。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者周慧莹。慧莹呢，在前阵子特别有一个机会呢，去。甘肃的某些的城市走访，其实对我们记者来说是一个非常难得的机会。如果以我在台湾的采访的经验哦，就是如果采访过去有财经部会啦，那通常会在嗯，比如说立法院休会的时候，各部会的一些。主管呢，就会带我们到啊一些相关的产业去参访。我就觉得这样的参访，对我在对一个产业的认识，或未来在做一些深度报道的时候，是蛮有帮助的。但过程当中，我们看到的都是。一些让我们觉得还蛮正面的一些讯息，当然你还可以再去挖新闻了、啊。但是呃，能够借由呃一些部会的安排去采访那些呃大老板呐、啊，我都觉得这是一个难得的机会。有时候我们要邀访还邀访不到。那么接下来要谈的对照来看，就是慧莹在。前阵子呢，有机会到甘肃去参访。一提到甘肃，其实我的印象就是浮现我这个学生时代啊，地理课本啊，这个甘肃这个地图啊，一根狗骨头这样子哈、哦，那会记住一些。重要城市，呃，像武威、张掖、酒泉、敦煌，这一定必记，因为考试都会考。好，这次会友会有机会走访，其实就是中国大陆这边的安排。很多听众朋友，呃，因为没有机会到我们这个采访圈来，不太清楚。因为你是驻点记者，能够有机会去采访，我想是难得的机会，价值跟意义，我想也让听众朋友了解一下，好不好
1: ？好，甘肃是。中国大陆里面就是算是呃经济比较不发达的省份哈，因为地理因素造成的。如果听众朋友对河西走廊四郡、哦、就是刚刚丽姐你讲的武威、嗯、张掖、九泉敦华、敦、嗯、煌，就是耳熟能详嘛哈。那我们这一次甘肃行呢，嗯、呃是从兰州开始，那刚刚讲的这个四个地方都有去哈、嗯。听众朋友应该会很好奇，就是说为什么有机会可以去到、嗯、呃甘肃这么内陆的地方哈、嗯？因为从一九九二年开 始， 就中国大陆的国台办 呢， 他跟中国记协主办两岸记者联合采访活 动， 哈， 那刚开始 呢， 他不是每年一 次， 他是到两千年开始 呢， 他就变成每年一 次， 那时间基本上都是七月了 哈， 那除了。疫情这几年有一次，就是因为疫情太严重了，然后取消之外呢，你看像去年，去年其实疫情也算是比较严重的哈，嗯，但是去年这个活动渠道的点是新疆，那今年就是担任这个两岸记者联合采访团的团长。是他们就是刚接任新闻局副局长、发言人职务的陈斌华，他担任台长。这个活动启动的当天呢，他有讲，就是说啊、呃，为什么甘肃？对、啊，因为,為我们刚才讲就是说，这个活动其实算是历史蛮久了哈、嗯，基本上他已经就是带着两岸记者就去一片呢，就是。中国大陆这个角落了，但就是每一次去的人都不一样嘛，哈、嗯嗯哦，我们先插话讲一下，就是说，基本上谁会参加这个两岸记者联合采访的会被受
0: 邀采访，哦、对对
1: 对。那路媒的话，就是他们有他们自己的考量嘛，哈、嗯，那以台媒来讲的话，基本上就是台湾媒体派驻在北京或是派驻在上海的记者，嗯、但是。他们台办跟记协，他们邀约的台媒对象并不只有这样子，啊、呃，像譬如说我们今年这个活动呢，有一家电子媒体的高层，嗯，然后也有杂志社，然后还有台湾南部一些地方性的媒体，啊、呃，这些地方性的媒体他们其实也是就经常性的都会来中国大陆采访，嗯。以台媒来讲的话呢，参加两岸记者联合采访的团员基本上就是台媒派出在中国大陆的驻点记者，或者就是由台北直接派过去的、嗯
0: 。好，那么其实两岸的媒体多多少少还是有点竞争关系，但是能够借由这样的机会一起去采访，也是可以、呃、彼此更加的认识啊、哦，可以有不同的互动。倒是为什么会选择甘肃？好像去年是去参访新疆。
1: 选择甘肃，呃，刚刚提到就是陈平华，他有介绍，嗯，因为十年前啊，两岸记者联合采访去的地方也是西北啊，然后以甘肃为主。他说，因为平常台媒在中国大陆驻点，其实也很少机会，就是深入就中国大陆的内陆腹地啊、嗯。他希望借由这个机会呢，去看一下。就是甘肃这十年来的变化，但他们要强调就是它的进步。嗯、他吴丽华讲就是说，其实甘肃的进步就是代表中国大陆的进步，那就是选择甘肃的原因。因为基本上就是每一年去的地方都不一样哈、嗯。那这么多年下来，很多省市可能过了几年就会去。其实像去年去新疆也不是第一次去哦，哦只是这几年来新疆的议题比较外界就是在国际之间对比较敏感。讲到一个花絮啊，就是陈丽华当天在介绍时候还有讲就是说当然希望就是，嗯、哼呃，借由台湾媒体的报道，让台湾民众多了解中国大陆、嗯，他也就是说那两岸媒体就是也可以借这个机会就是多多交流、嗯、多多了解。然后陈丽华那天有提到哈
0: ，他是说
1: 就是两岸媒体友谊也增长了哈，那甚至就是有台湾跟中国大陆媒体因为联合采访的关系呢，就是相连啊，应该说是相似。嗯相 恋， 然后就是步入结婚的礼 堂， 对， 然后现在呢都还是恩爱的夫 妻， 对， 这个我们都是知道 的， 这个是一个很让人祝福的地 方， 对，
0: 是是 是， 所以这次甘肃行。后续会不会有？那就再说。不过重点就是选择的甘肃，会让我们难得有机会去采访的台湾的媒体，应该就会紧抓住我们的观察的角度
1: 。两岸记者联合采访，我们去的甘肃的话，它涵盖的面向非常广，嗯，从经济的，从生态的，可能科技的，文化的。这个都有哈，像以经济人来讲的话，这次我们在武威哈古浪县，我们有看到一位台商。当天其实我们是在大概傍晚的时候才走到那边啊，虽然时间很匆促哈，但是我们也跟这位台商有了一些了解啊，他是在武威市的古浪县，这家公司叫做正文菌业，正道是讲菌业，呃，他们就是做一些那个像菇类的。他这家台商是一家独自的台商，好、哦哦，然后这位台商的负责人叫做钱建华、嗯。我们就问到说，
0: 哎，来到这个地方，不会是
1: 在甘肃这么内陆、嗯，而且又是在甘肃的武威，嗯、在古浪县这样子的地方哦、嗯。坐车坐了大概三四个小时才到那个地方哦。看到一位台商，他就说他其实去得很少、哦，他是两千年左右，他其实就到了那边，而且他当时。是随着当时的音乐家副董温世仁到当地去考察，哦，哦當产业差很多哎、欸，对，对、嗯。他说他在台湾的时候，他也做过房地产业，然、哦、后也做过电子业，嗯嗯嗯嗯然后到了那边之后，后来呃，听众朋友也应该都知道，后来就是温世仁先生就去世了，去世了之后呢，就是他们本来想要做的一些事情，就也因为这样子就。没有做 到， 但是他留下来了。哦， 他留下来之后 呢， 在二零一九年跟一些其他的台商成立了这家正文菌业。目前为 止， 应该说在当地的发展算是不错的。哈， 像比如以去年来 讲， 他们的销售额达到人民币大概八千 万， 八千万的话就是三千多万台币。而且比较特别的一点就 是， 他这家台资企业对当地是有贡献 的， 因为我们。刚刚有提到甘肃是中国大陆经济比较不发达的省份
0: 哈、嗯，他
1: 说因为有时候他们会看他们情况、嗯、就是会雇佣他们周边一些比较贫困的劳动力，哦
0: ，呃、一般就是
1: 平均可以雇佣五十个人、嗯，那有时候就是比较需要，所以可以雇佣到上百人，对当地来说是有帮助的，但是工作
0: 机会、嗯。对，但是这
1: 位台上他有提到就是说嗯。呃因为他们当地也要招商引资嘛，对不对？所以他在，譬如说他在一些设备什么什么的，当地的地方政府都提供了一些优惠、嗯、啊，所以他能够在当地这样子扎根下来。啊、嗯，这个是经济面。嗯、那文化面的话，我们也看了一些。博物馆方面的哈、嗯，然后我们就观察到，就是他们现在博物馆就是有一个趋势哦。其实这个趋势也不是现在才开始，其实或者是台湾也有，全全业也有，就是他们就是文创的趋势，他们可能会自有一些嗯,嗯商品，就是带动特别是就是大陆这边的民众对这个博物馆的一些兴趣，进而就是嗯他们会觉得说，哎，我要去那边看一看、哦、啊，然后就会增加他们的旅游收旅游、嗯。我觉得这个应该算是一个趋势了
0: 。是是，因为如果在台湾，我们搜寻有关甘肃啊、呃，会有几个城市会跳出来啊，有、呃、会看到啊旅、呃、旅行社也有经营这条路线怎么走哈。就说其实文化面跟旅游的几何文创的话，在台湾谈了很多。嗯、那我们自己想象就，就说呃甘肃这样子的一个非常具有历史的啊、呃、一个省份，有的城市嘛，武威张九、张掖、酒泉、敦煌、敦煌石窟，好像可以穿越时空的感觉。那如果我说，在某些地方啊，他有文创的话，会觉得的确啊，在旅游应该是还蛮吸引人的。所以在你们这次的走访行程当中，也会让你们看到有些地方他们是朝这个方向在努力，就是文创方面
1: 。那另外就是刚刚我们在讲了两岸记者联合采访活动，这个活动其实已经算是蛮有历史的哈。他这个活动其实这几年他其实也是有一些变化哈。其实我觉得是还蛮有意思的变化哈，说是。像这一次的话，其实香港的中平社他也去了，嗯嗯嗯、但是因为他毕竟就有一家，所以这个名称基本上还是维持两岸记者联合采访。但是还有另外一个现象，呃，我们知道就是媒体的环境改变的非常多哈、嗯。那这个联合采访的活动，它也有随着媒体环境不同，然后它有做一些改变哈。他们这几年开始邀请台青自媒体。就是所谓的网红，他们有参加。其实之前就开始有台青自媒体，但、嗯、是到疫情这几年算是比较固定化下来。那今年去的两位台青自媒体呢，一位是从台湾去的，一位是从广东去的。但是从广东去的这一位呢，他也是台湾人，他父母都是台湾人，他是从小哦、呃、小学随着父母。哦到了东莞，所以台商二代就对了。对对对、嗯、对对、嗯。然后他现在就是自己有做一个自媒体，<笑>很有想法。嗯嗯、就是、嗯。粉、嗯、就是订阅数，就是也蛮多的、嗯。台湾区的这一位呢，呃，他们也是，嗯、他们在 YouTube，、嗯、还有就是在中国大陆的今日头条，他们都有自己的网页
0: 。我觉得就是传统媒体跟自媒体看的角度或、哦、想要去报道的面向会也不尽相同了哈。对，而且
1: 其实效率也是不一样、嗯。一般来讲，就他们就比较年轻，呵呵都是二十几岁呵呵啊。那像大陆这一位台青，他只有二十五岁，嗯啊，所以他们就是在现场，他们就是自拍，然后就是一边这样对着镜头，风格非常的活泼，然后很快就是跟两岸的媒体，就是传统媒体打成一片了、嗯。啊，我有就这个现象私下就是跟他们的人员聊过哈、啊，他们就说他们。考虑到第一个单就是受众的问题嘛，因为一般传统的媒体，它的受众可能也许就是没有像嗯，子媒体这些网红哈、嗯，这么影响力可能会有一些差别。那另外就是考虑到效率的问题、嗯是，因为这个采访活动非常的可贵哈，因为可以去到一些平常大家不容易去到的地方，嗯、因为行程都很赶，有时候我们有一两天是晚上十二点。住进去饭店的房间，但第二天集合的时间是七点。媒体我们知道说都要发稿子嘛，嗯
0: ，所以就是可
1: 能就是利用半夜的时间。这样子发稿，那有些媒体他可能是，譬如说他是杂志，他是月刊，所以他就是不用这样子发稿的话，嗯嗯或者就是说有些媒体他会觉得说，哎、欸，去的题目是很有意思的，但是因为平常新闻很多，所以他不做 d a d d y 的新闻，他做成专题。那这个专题可能是春节的时候才播。嗯嗯啊、我们说流感、啊就是嗯，所以大陆主办单位他们就觉得说，就受众跟效率来讲呢，他们觉得说自媒体可能更有效率，<笑>所以他们就这几年就是他们的思维就开始改变，就是这是他们邀请自媒体去的原。因。
0: 呃，我想这样子的安排，我们还是要予以肯定。在台湾就是有相同的做法，比如说在一些新闻的报道的竞赛，以我们广播来说好了，我们有广播的竞赛，也有 Podcast， 就是现在的这个媒体是多元的。不管是中国大陆，它是基于多了解嘛，在当地的情况，那不同的角度，来自台湾、来自中国大陆，他们自己的媒体或香港媒体，一定会有不同角度的报道。如果他们要所谓的让。外界更了解 ，OK。那其实最后我要谈 到， 就是 说， 我们两岸其实都有记者。相互注点采访，所以国台办发言人陈冰华刚才我听慧颖说，他希望媒体借由啊、呃、这样的甘肃行，增进对西北省份甘肃的了解。我们也期待来台湾采访的记者，未来我们欢迎更多人到台湾来采访。我们也希望不是只有到官方的部会去采访重要的新闻，也希望到台湾各地去走一走，可以去了解为什么有些人会说哪里。很好玩，一定要住个好几晚。哪里很不错？台湾的。最美的风景是人，可以多一些了解。我想这就是两岸互动交流非常重要的意义。所以我想这次的甘肃行非常谢谢啊，中国大陆官方啊愿意开放这样的机会给我们台湾的媒体，所以才有机会趁着今天我们这样的访谈来跟我们做简短的分享。当然也希望中国大陆的朋友有机会到台湾来走走看看。好，针对中国前外长秦刚遭免职的原因，为何不得而知？怎么样来观察后？有续的焦点，还有这一次前往甘肃的参访测记，非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹带来你第一手的采访观察，谢谢慧莹，谢谢，谢谢丽姐，谢谢
1: 听众朋友
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。